0: 桜花命いっぱいに咲くからに命をかけて輪が眺めたり明治の歌人岡本かの子の短歌代表作として知られるのが桜を読んだこの歌です桜の花も人間と同じく精一杯に命を傾けて咲いているこの世を生きようとするかの子の思いが伝わってきます今宵は明治大正期の歌人で小説家の岡本かの子にオンラインしますかの子は明治二十二年十六歳でよさのあきこに支持して歌人として出発しています小説家として名を馳せるのは昭和に入ってからです一方で仏教研究家としても知られています悟るのが目的ではない生きるのです人は動物ですすからといいています私生活では漫画家の岡本一平が宝刀三昧家庭を顧みない夫に行き場を失ったかの子の豊かな恋情は我が子太郎を慈しむだけでは燃焼しきれずいつしか若き文学青年に向かいます夫婦と子供愛人の4人の同居生活3人婚が始まっていきました。三度の食事より恋愛を生きる糧として、夫公認の未成年との愛欲に溺れていきます。彼の子は天真爛漫なナルシストで、その美貌を確信していました。作品に怪しい、単美妖艶な物語が多いのも、その性格がひと役買っていると言われています。もう四年生きていたら、分断に夏目漱石と並ぶ地位を占めただろうとも言われ名作と称される多くの遺作を残しています彼の子の最後の言葉は私が万一いなくなった場合もうちの生活はいつも通りよよくってでした年々に我が悲しみは深くしていいよいよ華やぐ命なりけり今宵は加野子の遺作をたどりましょう岡本かの子作「明暗」「智子が盲目の青年北田三生に嫁いだことは親戚や友人たちを驚かした」「ああいう能力に自信のある女は」得て物好きなことをするものだ。男女の神話力というものは別ですわ夫婦になるのは美学のためじゃあるまいし批評まちまちであったとも子は今から5年前に高等女学校を卒業した兄の道太郎と共に早く両親を失った彼女は卒業後もしばらく家で唯一の女手として兄の面倒を見ていた。去年の暮れ兄は鈴子という智子とは同じ女学校の下級生を妻に迎えたのでどうやら今度は自分の結婚の番になった兄嫁の鈴子の兄は豊夫といって抜代での若手の医者である智子と新しく親戚関係になったこの青年紳士は目的あってせっせととも子と交際しだしたそして誰が見ても2人は好配偶だったほとんど同時に仲人を介して結婚を申し込んでいるとも子の家と同じ地主仲間の北田家の当主三木雄は盲目青年の上教育もなしまるで周囲の問題にされていなかったとも子も初めは若年の意思とように好感を持っていた活達明朗で知識と趣味も豊かに人生の足取りを爽やかに運んでいくこの青年紳士は結婚して共に暮らしていくのに華々しく楽しそうだったしかし彼が持っている円滑で自由な魂は必ずしも人生の伴侶として特に自分を指名する切実性を持つ魂とは受け取れなくなった美人で才能ある女なら誰でも良さそうだったひょっとすると彼の通俗な魂は勇ましいだけにとも子が自分の大切にしている一つの正常を幸福の形で押しつぶしてしまいそうに思われたそれに引き換え同じ隕石の盲目青年北田三喜夫の頼りなく無垢な心は姿に現れていてある日智子は絶えて久しい武蔵野の北田家を訪ねてほとんど初対面のような三喜夫を一目見てすぐ運命に対する清らかな憤慨を感じ女性の命の底からいじらしさを揺り動かされるのを感じた放ってはおけない情熱を感じた。この青年を相手なら自分は女の力を精一杯出し切れそうだとさえ思ったとも子の盲目の夫は北岳の一人息子ですでに両親も創生して多額の遺産とみきの貢献は叔父の未亡人に世話されていたあらいいお天気障子を開けるととも子は久しぶりに何の防御もない娘娘した声を立ててしまっただがすぐにハッとして後ろに座っている夫の幹雄を振り返った初夏の朝のハリのある日の光が庭鼻から紫上がりの丘の斜面に照りつけている斜面の肌の青草の間に整列している赤松の幹に陽光が反射してあたりはいや明るみに明るんでいる。その明るみの繁栄は二人の座っている屋内にまでさしてきた。蝉が鳴き始めるかもしれないわ、今日あたりから。智子は再び夫の方を振り向いてみた。夫はまだ何も言わなかった。良いお天気の連想。蝉の想像も。盲目の自分にはつかないのに妻はまた一人ではしゃいでいるとでも思っているのではなかろうか。みきはまっすぐに首は立てているが丘の斜面に面と向けた顔には青白い優秀の色がかかっている。だがなんというきめの細かいつまり内部から分泌する世俗的な欲望が現世のそれに適合するものと一度もその上で接触し合ったことのない清らかな夫の顔の皮膚である。座るときには一番こうしているのが姿勢を保ちやすいものよ。ととも子が教えたとおりをそのままみきおはやや荒い紬かすりの人への前をきちんとそろえて座った膝の上に両手をそろえてかしこまっている。律儀に組み合わせた手の片一方に細く光る結婚指輪もとも子自身が新婚旅行のホテルの一室で旅カバンから取り出してみきおの指につけてやったものであるそうそうセミのこと今私が言いましたわねセミの形また粘土で作らせてあげますわねここまで言うとみきおは輪郭の大きな黒眼鏡の上まで伸びた眉毛を一層広々伸べまだいくらか残っている子供らしい小羽を混ぜて「ああ」と返事をしたけれどそれも以前ほどはっきりした歓喜の表現ではなくなっていたセミの形ヘビの形カエルの形猿の形犬の形これは盲目の夫の目に見えぬ世界の生き物を拡大して粘土やセルロイドで作らせ夫の触覚に試しては妻とも子の楽しみともするのであった今年の2月みきおと結婚したとも子はあれほどヒロイックな覚悟と感動と思ってみきおとの生活に入ったのであるけれどいよいよ夫となり妻となった生活にはそこにメシーの夫の暗黒の世界と妻の解明な世界との差がすぐ生じてそれはむしろ智子の方へ余計積極的な苦労となったのである夫は新しい妻の世界に頼っていればまずよかった妻はしかし未知な夫の盲目の世界にまで探り入らねばならなかったミキオはその生理作用にもよるものか性質もぐっと内向的でその焦点にかなり鬱屈した熱情を潜めていたそして知識欲も探求心も相当激しいにもかかわらず今まであまり開拓されず無教養のままに打ち捨てられていたのにとも子は驚いた結婚前とも子は23度武蔵野の大地主であった三清の父の残した田舎の邸宅へ三清を訪れそこに後見やら家政婦やらを兼ねていた中老の叔母からもよくもてなされそのおばさんの淡泊な性質はむしろ好んできたのであるが三清の教養に対するおばさんの無頓着さにはあきれていささか腹立たしくさえ感じた。ある時おばさんにとも子はそれとなくなじったするとおばさんは例の男のようなたんぱく笑いをした「でもともさんみきちゃんには財産がどっさりあるものな生実家おめくらさんのもの知りになんかさせないでねぼんやり長生きさせたいからな何にもみきちゃんは知らなくっても千年万年食べはぐれはないからね。新婚旅行にみきおとともこは熱海へ行った。みきおはまだ白梅が白いということやその時咲き誇っていた椿の花というものが赤いのか黒いのかさえよくわきまえていなかったのに、ともこはまず驚いた。誰もこの暗黒の処女地へ足を踏み入れたものはなかったのである。この諸女地もまた暗黒の世界をそのままに黙って固く外界との境界線を閉ざしていたのかもしれなかった結婚は異性の愛は妻を得た歓喜は一時に御清の知性までを青春の熱情とともに目覚めさせたものであろうかしかも御清の知性や熱情はいかにも品格と密度を備えていた海は青く空もそして梅は白く椿はくれないまず熱海でこれをとも子は一心にみきおに教えた「海は青く空もそして梅は白く椿くれない」みきおは詩のような口調でそれを繰り返すようになった武蔵野へ帰ってきてから二月の末に大雪が降った「積雪高降」とは雪が真っ白くということなの「雪はただ白いのよ」そら「空熱海の梅とおんなじに白いのよ」「けど積もるとそれが白いままに光るのよ」「白い色白いものはただ無限」「白バラ白百合白壁白鳥赤いものには紅百合紅バラ紅サンゴ公園紅丈紅しょうが青い若葉青い虫黄色い菜の花山吹きの花こう愛情で心身のブイクを添えいたわりながら智子の教え込む識別を三清は言葉のえでは驚くべき速度で覚えていったそればかりでなくみきおは次の未知の世界への好奇心から子どもが歌手をでもねだるようにとも子の教さをねだり続けるのであったとも子はそういう性格の表れにみきおの執拗な方面をも知りうるのであった生後24年間未開のままで蓄積されていたの生命の勢力が視界を密閉された狭い方路から今やこんとしてあふれ出てくるのを感じたそれはまた時として夫として男性としてのみきおが妻として女性としてのとも子に注がれる農場ともなり時には一種の盲目の堅い字ともなって現れてとも子に頼もしくも暗い思いをさせるのであった。だいたい晩春もずっと詰まる頃までの2人の生活は前へ前へと進んでいく好奇心や脅威やそれらのものがみきおによって感じ出される率先なものであるにしても妻の智子にとってもスムーズな生活の進行体であったそれには若き2人の愛恋の情も甘く和やかに時には激しくせわしく伴走した。だがとも子は近頃少しずつ夫の内部に変調の兆したのを知らなければならなくなったあるよく晴れ渡った晩春の午後とも子はその日出来上がってきた身長の洋服をみきおに着せて裏の丘続きからちょっと武蔵野の遊覧地になっている地帯に出たその道はとも子とたびたび散歩しつけているので三生は智子がそばで具合すれば杖で上手に道を探ってステッキをあしらって歩く目開きの紳士風に割合に軽快に歩けた長身倉庫漆黒な髪をオールバックにした三生は立派な一個の美青年だったメガネの下の三生の目はその病床が黒ロソ緑内障であるせいか眼鏡の下にちょっとみには生き生きと開いた目に見えた。行き違う人たちの何人がミキオを盲目青年と見たであろうか。あなたね、行き合う人がみんなあなたを見返るのよ。あなたのお洋服がよくお体に似合うからよ。ミキオは今までよりも杖を急にせわしくつき始めた。歩調が高まって余計さっさと歩き出した。ともこはこの頃少しずつ気難しくなったみきおのことを考えて素直に黙ってついていった。ある丘のなぞえの日当たりに来るとみきおは立ち止まった。ともこ、僕そんなにおかしく見えるか？何言ってらっしゃるの？あなたはめったにないほど。お立派ですわ。なぜ人が見る？あら、宣告私が言ったこと間違って撮ってらっしゃるの？何も皮肉じゃないのよ。本当におりっぱだから人が振り返るのよ。私実にいい。副次と服屋をあなたに見つけたと思って自慢しようと思って行ったのよ。幹夫はうなだれた。つえの先が金具ごとぐっと砂まじりの赤土にめり込んだ「あなたはこのごろ少しひがみっぽくなってらしたわ」「まとにかくここへ座りましょうよ休みながらお話しましょう」とも子はややほうけたつばなのほうを23本手でなびけてその上に大型の白ハンカチを敷いた。そして自分は傍らのよもぎの若葉の密生した上へうずくまった「格好がいいとか悪いとか言ったって僕には自分の格好さえ見えないんだもの」「みきおはまだ滞っている」とも子はもういっぺん背伸びして思い切ってみきおの手を捉えた「さあ触ってごらんなさい」あなたのお体がどんなに金星のとれた立派な格好だかわかりますわ。ついでに私のも、ともこも今日は青いクレープデシンの服に黄色い春の外套だわ。みきおは少し顔を明らめながら、ともこのもちそえる通り手を使って自分の体やともこの体の格好にあらん限りの触覚を働かせていった。ねえあなたもとも子も素晴らしいんだわ絵や彫刻のモデルにされたって素晴らしいんだわうんうん目が粗くて触りの柔らかい上等のウーステッドの副祉からとも子の皮膚の一部分へ滑ってきた夫の手をとも子は一層強く握って一瞬ほっと喜びにあからんでいく夫の顔色を見つめたけれど今度はなぜか智子自身が少し悲しく飽き足りない思いがした夫に引き入れられてはいけない智子は内心きっとなったそして自分はどこまでもこの盲目青年の暗黒世界を照らす唯一の旗印でなくてはならないものをと気を取り直した。このスミレの色が紫だってことはもうすっかり僕に分かってるんだよ。だけど僕の知りたいのは紫ってどんな色かそればかりではないんだよ。僕は君と結婚した手には夢中で白だの紅いだの青だの木だのって色彩の名を教わって覚えたろう。だけど実際はその白や紅や青や木やがどんな色だか分かってやしなかったんだよ。みき雄の初めの口調はいかにもとも子をなじるようだったが途中から思い返したらしく寂しい微笑みを口元に浮かべながら言った。珍しく初夏近くまで裏の木戸端に咲き残っていたすみれの一束を積んだ夜。とも子は食後の夫の少しほてったような手のひらにその一つ身のすみれの花をのせてやったその紫の色がまたしても夫の憂いの種になろうとは思わなかったとも子はふとアンドレ・ジード作の「田園の公響学の一節を思い出した「盲目少女ジェルトリュード」でも白白は何に似ているか私にはわかりませんわ。聞かれた牧師。白はねすべての音が一緒になって高まったその最高音さ。ちょうど黒が暗さの極限であるように。がこれでは。ジェルトリュードが納得できないと同じように、に自分にも満足がいかなかなった。子はこれと同じ場合に置かれている自分を知ってはらはらと涙を流した「今にだんだんだんだんいろいろなことを分かるようにしてあげますわ」とも子は心に絶望に近いものを感じながらこんなおざなりを言ったことが肌寒いように感じられて夫の方を今更ながら振り返った悲しみをじっと耐えるように体を固くしている夫の姿が火の下で半身空虚の世界を覗いているように見えたとも子はだんだん目焼きの世界の現象を夫に語るのを遠慮し始めた。夫はそこから初めのうちの歓喜とは反対においおい焦燥と悩みをばかり受け取るようになった鳥や虫や花の模型を土で拡大して作らせることも控えがちになった夫はしまいには撫でてみるその虫の這うところその鳥類の飛躍する様子もっと困ったことには普段安部によってばかり知っている愛するとも子の姿勢の歩行する動作までがはっきり見たい念願に駆られてきたとも子は危機の来たのを感じた知識を与えるほどその体験がないために疑いやひがみを増してくる闇に住む人間と明るみに住む人間との矛盾と反発そしてその矛盾や反発には愛という粘り強い意図が縦横に絡んでいるだけに一層始末が悪いことであるとも子はこういう時にこそ夫婦上司というものが起こるのだろうと思ってますます肌寒い思いがしたとも子が必死の思案の果てに思い決めたことは智子がなまじ自分の知能を過信して夫を目開きの世界へ連れてこようとした無理を撤回することだった夫を本来の盲目の国に返し自分は目開きの国に生きて周囲から守ることつまり盲人本来の性能に適する触覚か聴覚の世界へ夫を突き進ませてそこから改めて人生の意義も歓喜も受け取らせることであった梅の木に梅の花咲くことわりをまことに知るはたやすからず十何年後近曲海の一方の大家として名を成した北田みきおの妻友子は昔から盲人が金局会に名をなしたりするのをあまり単純な道のように考えていた自分を振り返って恥じる日があった誰もがいつの間にか行く情動その平凡こそ生地一個人の計らいより何ほどか勝った真理を包含しているものなのだろうということを自分自身に監督したも子であった。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページののない読書会岡本かの子作明暗朗読は斎藤ゆおでした。また次回名作でお耳にかかりましょう。